0: Ihr Buch hat den Untertitel Die Geschichte der Menschen vor Erfindung der Schrift. Wann ist das?
1: Nun, die Erfindung der Schrift ist natürlich je nach Kulturraum sehr unterschiedlich. In Mesopotamien ist es im späten vierten Jahrtausend mit der Sumerischen Schrift, in Ägypten ist es in etwa zur selben Zeit, vielleicht sogar ein bisschen früher, in anderen Gebieten, China und so weiter, ist es ein bisschen später, aber im Grunde ist es ja doch ein Merkmal, die Schriftlichkeit, ein Merkmal von Hochkulturen, von Zivilisationen und das Buch beschäftigt sich mit der Entwicklung davor, vom, vom Vegetarier, vom Australopithecus, vom Aasfresser im Grunde bis hin eben zu komplexen Gesellschaften, die aber noch keine Hochkulturen darstellen. Also wenn man bedenkt, dass die ältesten äh, Hominidenreste in der Sahelzone, also im heutigen Tschad, sieben Millionen Jahre alt sind, dann ist es eine Geschichte von fünf bis sieben Millionen. Man muss allerdings natürlich dazu sagen, dass die Geschichte sich, je, je weiter sie fortschreitet, immer mehr beschleunigt. Also wir haben fünf, sechs Millionen Jahren, wo wir eigentlich ein paar äh, Skelettreste haben von Menschenformen, aber dann in dem Moment, wo dann wirklich das Herstellen von Werkzeugen, das ist vor zweieinhalb Millionen Jahren in der old phase in, in Tansania, in Ostafrika, da beginnt es dann, wo der Mensch wirklich einfach kreativ wird. Und das ist für den Archäologen der Punkt. Es gibt ja den Anthropologen oder Paläoanthropologen, der sich mit biologisch mit der Menschwerdung befasst und den Archäologen, der sich mit den kulturellen Hinterlassenschaften des Menschen befasst. Und das beginnt vor zweieinhalb Millionen Jahren. Aber man muss schon sagen, die letzten 10.000 Jahre der Menschheitsgeschichte ist natürlich eine unglaubliche Dynamik und eine Geschwindigkeit, obwohl es immer noch riesige Zeiträume sind, aber doch eine Geschwindigkeit mit den Millionen von Jahren davor.
0: Wenn ich mir so etwas vorstelle, Sie sprechen von einer Million Jahre, 2,5 Millionen Jahre vor heute. Da gibt es ja eigentlich Licht, sozusagen in Form von Kerzen oder irgendetwas. Selbst das Feuer gibt es zu dem Zeitpunkt nicht, wenn sind nicht menschlich beherrscht. Das heißt, in den Nächten ist es
1: absolut dunkel. Es ist absolut dunkel. Vor allem das Feuer hat ja eine ganz entscheidende Bedeutung. Vielleicht kann man sogar sagen, es war die, die wichtigste Innovation der Menschheitsgeschichte. Denn das äh, Feuer spendet Wärme zunächst mal. Man kann kältere Gebiete besiedeln. Nicht umsonst ist man aus Afrika raus, nach Europa, nach Asien, der Homo erectus, Homo ergaster, als man bereits das Feuer beherrschte. Das Feuer hilft aber auch natürlich, um Speise besser verdaulich zu machen. Ob das jetzt tierische Nahrung ist, also Fleisch, was gebraten werden kann, oder pflanzliche Nahrung, die kochen zubereitet werden kann. Das bedeutet, sie ist viel besser verdaulich. Der Körper kann die Nährstoffe, die in dieser Nahrung steckt, viel besser aufbauen. Er entwickelt sich biologisch besser weiter. Das Gehirnwachstum nimmt ganz deutlich zu. Also es war für die Menschheitsentwicklung vom Homo ergaster, Homo erectus, eben bis zum Homo sapiens entscheidend. Und eine dritte: Sie ganz räuchern, Fleisch genau, haltbar machen. Exakt, ja. die Haltbarmachung spielt eine, eine ganz zentrale Rolle. Und Feuerstellen sind soziale Mittelpunkte. Versammlungsstätten. Genau. Da wenn wird irgendwo, genau, wenn irgendwo die Schrift, die Sprache entstanden ist, dann an der Feuerstelle. Auch die ältesten Musikinstrumente, die wir haben, ähm, aus dem frühen Homo Sapiens in, im Spätpaläolithikum, finden sich im Umfeld von Feuerstellen. Also das ist an schon Brunnen ganz, ganz wichtig. Brunnen Feuerstellen, an
0: der Wasserquelle ja und an der genau. Feuerstelle. Das ja. sind eigentlich diese beiden Erzählstrukturen. Das sind die Versammlungsorte.
1: Exakt. Genau. Die Wasserstelle muss man nur finden, muss man nur aufsuchen, aber die Feuerstelle, das Erhalten oder auch das Entzünden dann von Feuer, das ist natürlich schon eine höhere äh, intellektuelle Herausforderung für den Menschen gewesen. Aber das sind
0: noch sozusagen sehr wenige Individuen.
1: Ja, also man muss natürlich in der Zeit von, von Vergleich zu späteren Zeiten ganz ganz niedrigen Zahlen ausgeben. Sieben Milliarden das, sind wir jetzt. Ja, da sind wir damals weit davon entfernt. Ich meine, Zahlen anzugeben ist schwierig, weil man muss sich klar machen: wir haben immer nur ganz einzelne Funde, die sich vor allem über Afrika und dann aber auch über, über Europa und Asien verteilen, von, von frühmenschen Also es ist schwer, wirklich das hochzurechnen. Aber, und es tauchen immer wieder ganz neue Linien, wie der Denisova-Mensch etwa im Altai auf, das, den man noch gar nicht so einordnen kann in dieses Entwicklungsgefüge. Also da sind wir noch längst nicht am Ende. Die Forschung bringt immer wieder Neues, aber es ist natürlich schwierig, immer wieder Neues zu bringen, weil es, weil es sich aus so früher Zeit, Millionen von Jahren zurück, menschliche Skelettreste oder dann auch Gerätschaften halt nur in Zufällen erhalten und noch, noch zufälliger entdeckt werden. Also unser Bild der Geschichte, der frühesten Menschheitsgeschichte ist, das müssen wir immer wissen, sehr, sehr bruchstückhaft. Also nachts dunkel,
0: aber es gibt auch keine Namen. Ja, wenigstens keine, die mitteilbar sind.
1: Mögen die sich was mitgeteilt haben, sie haben es nicht schriftlich niederlegen können. Auf keinen Fall. Und man muss wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass ähm, die früheste Kommunikation eher eine Art Grunzen und Mimik und ähnliches war. Wir wissen es Oder natürlich singen. nicht. Aber jedenfalls, die Genetiker können da gewisse Entwicklung von Genomen feststellen, wann die Sprechfähigkeit entwickelt ist. Auch der Ausformung des Zungenbeins können die Paläoanthropologen feststellen, zum Beispiel, dass der Neandertaler die Sprechfähigkeit schon ausgeprägter war als seine Vorgänger Homo heidelbergensis oder Homo erectus. Und beim Homo sapiens nochmal. Homo sapiens, der frühe Homo sapiens, war im Grunde, hat sich von uns heute nur noch doch ganz wenig unterschieden. Und das ist immerhin schon vor 50.000 Jahren. In Afrika beginnt da so um, um 100.000, 80.000 vor heute. Das ist schon eine sehr, sehr frühe Zeit, wo im Grunde der Mensch sozusagen in Anführungszeichen fertig war. Und zwar biologisch fertig, ja, das ist ja etwa so groß wie bei
0: uns. Ja. ja Aber Sie sagen, das ist schon der Anfang des modernen Menschen und das Modernen. Da sagen Sie, das ist eine ganz bestimmte Eigenschaft, ja, dass ich etwas verändern kann. Dass ich, anders als die Wirklichkeit mich durchflutet oder auf mich zukommt, auf sie reagiere.
1: Ja, wir sprechen beim Homo sapiens eben nicht nur vom biologisch modernen Menschen, sondern auch vom kulturell modernen Menschen. Denn nicht nur die Sprache, die man dort voraussetzen kann dann, wie differenziert sie war, ist eine andere Frage. Das kann aber man natürlich nicht gelesen. Aber klar, auf jeden Fall eine Sprache, die Verständigung, Zungenbein von den Genomen ist alles da. Dann aber auch... Ähm, die Organisation, also wir haben Fundplätze, Höhlenfundplätze, wo man ganz klar arbeitsteilige Strukturen feststellt, also der eine hat dieses gemacht, der andere jenes, komplexe Treibjagden, wo man natürlich Führungspersönlichkeiten braucht, das ist zum Teil auch schon vor dem Homo Sapiens passiert. Eine ganz dezidierte Vorstellung vom Jenseits, die hat der Neandertaler zwar entwickelt. Der Neandertaler war der Erste, der überhaupt Bestattungen angelegt hat, also über das Leben nach dem Tod nachgedacht hat. Im Übrigen ganz interessant, der Neandertaler hat auch Kuriosa gesammelt, Versteinerungen zum Beispiel. Ja, also die Beobachtung der Umwelt, das ist schon bei ganz, ganz frühen Menschenform ganz entscheidend, weil sie überlebenswichtig war. Aber zurück zum Homo sapiens. Er hat in den Gräbern auch angefangen, Beigaben den Verstorbenen mitzugeben für das Leben nach dem Tod, wie seine Forschung auch immer war. Und zuletzt natürlich diese unglaubliche Kunst, Skulpturen, kleine Figurinen, aber dann auch diese unglaubliche in Südwestfrankreich und Nordspanien überlieferte Eiszeitkunst, die in einer, mit einer Dynamik, mit einer Lebensechtheit, mit einer Beweglichkeit, mit Perspektive, das ist wirklich die erste Weltkunst und die ist um 20.000 vor Christus, 15.000 vor Christus entstanden. Das heißt, Sie haben da bei der,
0: Ihrer Definition, was ein moderner Mensch ist oder was überhaupt modern ist, gesagt, er braucht Gründe. Das ist sehr interessant, das würde den Habermas entzücken. Ja? Er braucht Gründe und wenn er Gründe hat, kann er sein Verhalten anders äh, entwickeln, als seine genetische Ausstattung es zunächst
1: vorsieht. Er ist kein Automat. Genau, das ist immer eigentlich für alles, was sich was in der menschlichen Entwicklung und dann ja in den folgenden Jahrtausenden, was sich abspielt, ist natürlich immer der Drang, wenn man es mal ganz auf einen Nenner zurechtkürzen will, ist die, die ständige Suche nach einer weiteren Optimierung seiner Überlebensfähigkeit, Seine das Versorgung. heißt seiner Ernährung, seiner Versorgung. Der ne? Hunger ja, treibt. Und, genau, und, und deshalb kommt er dann auch zur Sesshaftigkeit später, produziert das wirtschaften, die Bevölkerung nimmt zu, die Geburtenraten steigen, natürlich, wenn man sesshaft ist, Wildbeuter. Das mobile Leben ist natürlich ein limitierender Faktor. Andererseits war das ein Gleichgewicht.
0: Wenige Kinder, ja, lange, äh, also unter Abstände zwischen den Geburten, ja. Ja, wenn ich reiten muss wenn
1: ich, oder wenn ich mich bewege. Ja, die Wildbeuter im Grunde, die ja äh, große Teile der Welt bis in sehr späte Zeit besiedelt haben. Ich meine, wir haben in Alaska, in Nordwestamerika äh, äh, Wildbeutergruppen. Mh, Vorläufer der, der, der Eskimos heute, der Inuit, die im Grunde bis in, in, oder auch im Fayum in Ägypten noch im 6., 5., 6. Jahrtausend vor Christus. Das sind zwei völlig unterschiedliche Weltregionen. Fayum in Ägypten, feuchtes Gebiet, und diese arktischen oder subarktischen Arktisch. Gebiete. Man könnte andere auch noch nennen, aber lassen wir uns bei den beiden bleiben. Und trotzdem, es sind zwei Gebiete, wo die sogenannte ökologische Bremse voll reinhaut. Das heißt, im Fayum ist es so wunderbar, jagen, fischen, als Wildbeuter sammeln von essbaren Pflanzen lebt man im Überfluss. Wozu soll man Ackerbau betreiben? Das war gar keine Notwendigkeit. Und die dort oben auch. Da gibt es eine Siedlung Amadagan. In Paradies wird äh, nicht den, gearbeitet. Auf den, Eleuten, ja, auf den Aleuten, wo im Grunde eine Siedlung, da müssen aufgrund der Zahl der Häuser müssen teilweise bis zu 1.000 Menschen gelebt haben. Wildbeuter. Aber die lebten im Paradies. Fischfang, Unmengen von Lachs, äh, Robbenjagd und, und, und. Das Meer hat alles in Überfluss gegeben. Schlag da war gar keine Landmacht Notwendigkeit. Faul. Genau. Ja,
0: das ist eine ökologische, Bremse eine evolutionäre Bremse, sagen Sie. Ja. Ja, Sie sagen aber auch andererseits, an einer anderen Stelle in Ihrem Buch, dass gewissermaßen der Luxus, der entsteht, dass Vorräte entstehen. Dass ja. ich nicht mehr für den Tag immerzu also der Nahrung nachjagen muss. Genau. Da entsteht eine Reserve, quasi ein Luxus. Und der ist wiederum der Ort, wo Freiheit und Neuentwicklung ja. auch entsteht. Das ja. heißt also, ist ganz ambivalent. Ja, ja? Ja. Das reine, pure Paradies macht faul. Ja. Ja? Aber sozusagen die Möglichkeit des Paradieses, also kurz davor und an seinen Grenzen, da entsteht ein Evolutionsschub ja, aus Freiheit.
1: Ja. Ja? Genau so ist Und das Interessante ist ja, die, wenn der Mensch sesshaft ist, betreibt Ackerbau und Viehzucht, dann erzeugt er Nahrungsüberschuss. Er kann das speichern für schlechte Zeiten, für den Winter und, und, und. Aber da steht sich natürlich sofort die Frage des Eigentums. Ja, also wenn, wie, wie, wie überhaupt, wenn, wenn Menschen zusammenwohnen, in größerer Zahl, entsteht ein gewisser Regelungsbedarf. Es gibt Fragen, die müssen gelöst werden, müssen organisiert werden. Die Wildbeutergruppen waren relativ klein. Interessant nochmal auf diese riesige Siedlung in den Aliouten zurückzukommen. Schöne Frage, wie war das eigentlich organisiert? Ne? Bei tausend Menschen, die gejagt und gefischt haben. Aber gut. Aber es, es, dieser Regelungsbedarf, die Frage von Eigentum, gab es ein Gemeinschaftseigentum? Manchmal hat man das Gefühl, dass in den frühen neolithischen Siedlungen Speicherbauten auch für die Gemeinschaft da waren. Wie war dann die Verteilung geregelt? Hochspannende Fragen. Und da kommen wir natürlich an die Punkte, wo wir, wo wir mit unseren Quellen nicht mehr so weiterkommen. Aber genau. Die politische, letztendlich dann politische Führung äh, spielt schon auch sehr früh eine Rolle. Auch bei der, als wir dann, wir haben in Mesopotamien schon dann im sechsten, fünften Jahrtausend Bewässerung, künstliche Bewässerung, um eben in diesen ariden Gebieten äh, von der, vom, vom Euphrat und Tigris, von den Überschwemmungsgebieten weg, weitere Gebiete noch äh, für den Anbau zu nutzen. Äh, auch das muss man organisieren. Das muss strukturiert werden. Die Arbeitskräfte müssen eingeteilt werden. Es braucht eine Planung. Wer macht das? Aber das ist schon beim Göbekli Teppe, diesen Südostanatolien im 10. Jahrtausend vor Christus, diesem gigantischen, riesigen Heiligtum, auch die Frage haben der Baumeister stadt -ähnliche gegeben Das Gebilde da. Nicht? Dort sind es vor allem riesige Kultplätze, also ein, ein, ein Ort, der aus einer Agglomeration von, von rundlichen Kultkreisen, Kultringen besteht, mit, mit, mit Skulptur, mit Reliefzieher, wo wir gar nicht genau wissen, wie die, wie die Bedeutung überhaupt verstanden werden kann. Wirklich also eine, vielleicht kann man schon sagen, es ist eine der großen Entdeckungen der Weltgeschichte von, von Klaus Schmidt, der das ausgegraben hat. Und, und das sind so Dinge, dass man, da kommen wir wieder zurück, sehr, sehr früh eigentlich schon Figuren braucht, die das organisieren, die das planen müssen, die das auch strukturieren. Und wenn es ein Ältestenrat ist, ja, wenn es also mehrere ja, sind, ja. das ändert nichts daran. Genau. Nicht? Aber es ist
0: Kooperation ja, in genau, einer so
1: frühen Stufe eigentlich vorhanden. Ja, und das ist sicher wesentlich früher schon entstanden, denn man muss sich ja immer wieder auch klar machen, die Personen, die eine solche. Position dann in Ihrer Gesellschaft, in Ihrer Gruppe erreichen, das kommt ja nicht von selbst. Also entweder hatten Sie ein besonderes Erfahrungswissen sich angeeignet, waren besonders geschickt, ich glaube aber dass man sowas wie Charisma natürlich immer äh, auch mit dazu rechnen muss, ne? Einfach so Liedertypen, die wie sie sie heute gibt, die äh, haben, die, 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 die Massen bringen, mitreißen und die dann noch vielleicht geschickt sind und äh, an weitere Fähigkeiten verfügen, das muss man natürlich auch in der frühen Menschheitsgeschichte das also ich klar voraussetzen. Also erst jagen
0: die Menschen, die Nomaden oder Wildbeuter, ja, den Herden nach, nicht? Also fassen sozusagen ja. äh, die Herde ja, und bleiben an ihr, ja, solange sie können, lebenslänglich ja. vielleicht. Ja. Und dann fassen sie das Glück, ja, das der Clan bringt, das die Gesellschaft bringt.
1: Aber selbst bei der frühen Jagd in der Zeit des Hummel Heidelbergensis, äh, ca. 200.000 Jahre vor heute, nehmen sie Schöningen, wo jetzt ein Museum errichtet wurde, wo diese eingelagene Schicht und deshalb erhalten diese Holzspeere, mit denen man. Man lauerte einer Herde von Wildpferden auf, die dort eben an die Wasserstelle ging und hat sie erlegt. Komplett, die ganze Herde. Mit holz 20 Tiere, 50 Tiere. In dieser Größenordnung. Mit Holzsperren, man hat die nachgebaut, man hat sie erprobt. Experimentelle Archäologie, man hat festgestellt, die unterscheiden sich von, den, von, den, von der Gewichtsverteilung im speer von den Flugeigenschaften, von der Zielgenauigkeit, nicht von heutigen Wetschkampfsperren. Und ich meine, weit vor dem Homo sapiens. Welches Erfahrungswissen steht da dahinter? Erfahrungswissen muss auch immer wieder weitergegeben werden, tradiert werden. Das kann man nicht nur durch Grunzen. Da braucht es schon irgendwo eine Sprechfähigkeit auch. Und natürlich auch Menschen, die geschickt waren, die das organisiert haben und so eine Treibjagd. Ich meine, da sieht man, wie komplex das alles ist. Man kann es nicht so in Schubläden untergliedern, die Menschheitsgeschichte, denn wenn sie so eine Herde erlegen und Treibberg bei einer zwei, Altsteinzeit. 20
0: Tonnen Fleisch.
1: 20 ja? Tonnen Fleisch. Man weiß, man hat das Fell verarbeitet. Man weiß, man hat die Knochen zerschlagen. Das Knochenmark ist ja ungemein nahrhaft. Man hat die Sehnen verarbeitet der Tiere. Aber es wird ja schnell für, schlecht. Für man kann genau. ja nicht
0: in fest und sich vollprassen.
1: Ja? Genau, das hat man sicher gemacht. Aber dann musste man fix, weil man natürlich so eine Herde nicht unentwegt erwischt, man musste ganz fix reagieren, um das haltbar zu machen. Wie auch immer, durch Trocknen, Räuchern und so weiter, das braucht auch Organisation. Da muss auch einer sagen, Leute, jetzt so und so und so. Und das sind und Feuerstellen
0: nebeneinander zu sehen, ja, bei den Ausgrabungen, ja, die zeigen, die haben hier dieses Massaker an den Pferden. Ja, ja. Wie bei Pferden an der Aller. An der Aller ja, ja. Ja, sozusagen, das ist ja auch schwer, ist, so viel Sachsen zu töten. Da ja. so hat man jetzt Pferde getötet und das muss jetzt
1: alles für den Winter. Ja, nicht? Ja, es gibt ein Beispiel, ähm, lassen Sie mich auf Nordamerika zurückkommen, den sogenannten Buffalo Jump. Das ist etwas, was in, in der Späteiszeit begonnen hat und es geht praktisch, im Grunde bis zur europäischen Aufsiedlung Nordamerikas weiter. Und zwar, ähm, die Strategie besteht darin, diese Büffel oder Bisonherden denen aufzulauern, sie langsam vorsichtig auf eine Felsklippe zuzutreiben und, und dann in Panik zu versetzen, durch Feuer, durch lautes Schreien und so weiter. Ähm, europäische Reisende, die das noch in der, in der Zeit der, der Eroberung Nordamerikas äh, beobachtet haben, haben sogar gesehen, dass sich irgendein Indianer einen einen Bisonkopf drüber hält von einem getöteten, ein Bisonfell überwirft und dann sozusagen durch Losrennen eine Richtung und die anderen versetzen Stabede. die Herde in Panik. Im Grunde diesem nachrennen und direkt auf eine Klippe zu und dann stürzen sie in die Tiefe und dann liegen dort die Fleischberge. Zum Teil die sind verarbeitet sie verarbeitet wie in Chicago. Genau, sie sind im Grunde durch den Sturz getötet oder eben die Gliedmaßen gebrochen. Dann ist es ein leichtes für eine Jägergruppe, sie eben zu erlegen und dann, also ein Bison ist ein riesiges Tier, Unmengen an Fleisch. Man weiß, dort hat man Rituale durchgeführt, sicher Dankesrituale, wie auch immer, und sofort mit der Verarbeitung angefangen. Fell, Fleisch und natürlich auch das Knochenmark. Das war immer wichtig. Und sehen Sie, das ist jetzt sozusagen ähm, etwas, äh,
0: wonach Sie ja Ihr Buch genannt haben. Ja? Äh, Prometheus, ja? die Kinder des Prometheus. Und der hat einen Bruder, der Epimetheus, ja. Nicht den Nachdenker und der Vordenker. Ja. Ja? Ja. Und äh, irgendwie ist diesem Bruder, der so ein Schüsselkopf ist, ja, äh, bei der Verteilung der Eigenschaften äh, auf alle Lebewesen etwas missglückt. Der Mensch hat nichts abbekommen. Ja. Er wird nackt geboren, er hat nicht mhm. mal ein richtiges Fell, ja? er hat kein ja. Raubtiergebiss, das schreiben sie ja. Nicht. Er ist genau. eigentlich für Yacht gar nicht besonders geeignet. Zunächst Aasfresser, ja. kann so nicht überleben. Und
1: jetzt kommt der Sprung. Nicht? Genau, weil er eben kein Raubtiergebiss hat. Wenn er sich wirklich der, an das Aas heranmacht. Er war damals noch nicht in der Lage zu jagen. Er musste das, was, was er kriegt, nehmen. Was Raubtiere zurückgelassen haben. Aber wie kann er das in Portionen verarbeiten, die er wirklich sozusagen schlucken kann. Dazu findet er die Steingeräte. Das ist ganz klar zur Verarbeitung ähm, des Aases. Und dann geht es weiter, Eben, das war ja ein großer Sprung auch von der Ernährungsqualität dann wirklich zum Jäger. Ähm, das, das war ein ganz großer Sprung. Aber ich muss sagen,
0: das ist eines der interessantesten Kapitel bei Ihnen, mm. der große Sprung. Ja, das kommt ja. zweimal. Ja, ja. Nicht? Und äh, der, der ist so interessant, weil die Not macht erfinderisch. Also es ist nicht etwa. Mm. Und der Luxus, der zwischen den Notzeiten oder zwischen den ja. Eiszeiten ist, ja, ja. Die, die kurzen Glückszeiten, die führen zur Erfindung. Ja. Und da nennen Sie zum Beispiel den, die Speerschleuder. Mit dem 70 Meter, glaube ich,
1: schießen. Genau, die Speersteuder, im Grunde ein, eine Verlängerung des Arms mit Hebelwirkung. Ne? Hm. Also ein, ein Stück Holz mit einem Haken hinten, was man hinten den Speer ein, einsteckt. Das ist ein Hedgefonds und dann mit dem Und dann schleudert Geld. man es. Und dazu kommt dann etwas später, aber noch vor Ende der Eiszeit, die Erfindung von Pfeil und Bogen. Die Speerschleuder wird nach dem Ende der Eiszeit eigentlich dann aufgegeben. Sie wird nicht weiter tradiert, was ein bisschen erstaunlich ist eigentlich. Pfeil und Bogen wird bis zur Erfindung des Schießpulvers eigentlich beibehalten. Also immerhin von der späten Eiszeit bis, ähm, bis in die frühe Neuzeit. Und an sich doch eine, als Intelligenzleistung.
0: Nicht? Doch etwas ganz Besonderes, denn ich muss ja die, den, die Sehne zurückziehen in Gegenrichtung, um ja. den Pfeil abzuschleudern. Ja. 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 Also ich werfe ihn gar nicht, das Gegenteil ja. von werfen. Ja. Das ist schon Überlistung der ja, Naturkräfte. Ja. Ja. Die Nähnadel sagen Sie, ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja? Aus Knochen ja? und einem Loch. Ja? Und jetzt kann ich Wemser miteinander kombinieren, die Kooperation
1: der Dinge organisieren. Genau so ist es. Die Kleidung, der Mensch hat vorher auch schon Fellkleidung getragen, aber kann man natürlich jetzt ganz anders abdichten. Auch die Behausung. Man hat ja damals schon in der Altsteinzeit Hütten gehabt, aus, aus äh, Holzgestänge oder auch aus großen Mammutknochen. Aber es muss ja mit etwas abgedeckt gewesen sein. Und hier kann man natürlich eine Verbindung jetzt herstellen, die eine wesentlich andere Qualität hat als zuvor. Das engste Und Haus, damit
0: ja? Nicht? der Ersatz
1: ja. eines Fels. Und damit natürlich die Besiedlung äh, von dauerkalten Gebieten auch ermöglicht. Ja? Also immer eine weitere Ausweitung des Gebietes, das der Mensch äh, begangen hat. Und ich kann jetzt äh, noch weitergehen. Bei Ihnen steht
0: die Klebstoff, ja, Birgenpech oder so ja. etwas, ja, ist jetzt auch etwas. Da kann ich Dinge miteinander, die nicht zueinander wollen, verknüpfen,
1: ja. ja ich. Kleben. Das ist hochspannend, das ist in der Tat und auch sehr, sehr früh, also relativ bald nach der Erfindung des Feuers, schon in der Zeiten des Homo erectus, hat man eben dieses Bitumen, dieses, dieses also harzartigen Klebstoff, den muss man erhitzen, damit man ihn herzeig, her, herstellen kann und das wird eben in erster Linie genutzt, um in Holzschäften äh, Steinklingen einzusetzen. Die, eben dann, die kann man ja schlecht festbinden. Wenn eine Steinklinge festbindet, die soll ja scharf sein. Also es geht nicht. Es geht erst dann, wenn man etwa eine Verbindung herstellen kann, die sozusagen von innen kommt. Und das ist der Klebstoff. Sie beschreiben
0: sehr eindrucksstark die Verbindung zwischen Greifhand und mhm. Verstand. Sie sagen, die Fingerspitzen. Ja? Und die ja. sind ja für, noch für den Polizeieinsatz und die Identifikation von Individuen ja? mhm. bis heute brauchbar. ja. ja. Sind offenkundig mit ihrem Feingefühl ja, sehr direkt ja. mit dem Kopf des Menschen korreliert und geben wiederum eine zusätzliche Freiheit. Der aufrechte Gang ermöglicht, dass die Hände frei sind. Ja. Das ist ein Luxus. Ja. Und jetzt werden sie aber verwendet und zwar intelligent verwendet. Und zwar, Sie sagen, nicht nur zum Greifen, Werkzeug machen und so weiter oder betasten und zur Erotik, ja. sondern auch zum Ausdruck. Ich rede mit den Händen.
1: Klar, also mit den Händen reden, Fingerspitzengefühl, das sind ja bei uns solche Redensweisen, die im Grunde darauf zurückgehen. Durch den neuen, ganz neuartigen Einsatz der Hände, der Finger, Greifhand kann man beim Frühmenschen sagen, das war natürlich die entscheidende Voraussetzung, dass der Mensch überhaupt gestalterisch tätig werden kann. Und das setzt aber natürlich wiederum eine entsprechende Strukturierung auch im menschlichen Gehirn voraus. Eine entsprechende Entwicklung, die dann diesen Einsatz ermöglicht und dann... Das im Grunde gestattet, was der Mensch mit den Händen dann hergestellt hat. Vom ersten Gerät, um das Aas zu zerteilen, bis letztendlich zur Weltkunst des Homo sapiens in den eiszeitlichen Höhlen. Engels sagt ja, Entstehung der Hände aus der Arbeit
0: und der Intelligenz aus der Arbeit. Es gibt auch Leute, die sagen, die frühen Menschen haben sich in die Mutter gekrallt. Ja, und ja. so weiter, bei der Flucht. Und diese Berührung, diese Zärtlichkeit, ja, mhm. kann auch die Fingerspitzen. Ausmachen.
1: Klar, das ist aber dann eher reflexartig, was bei Tieren ganz ähnlich ist. Das andere ist natürlich dann das, was der Mensch dann sozusagen den Tieren voraus hat. Der gezielte Einsatz äh, keine der Hände, die nicht ja? automatisch reflexartig passiert, gibt es natürlich auch. ist klar, man weiß es bei, bei, bei Neugeborenen, wenn man in die in die Hand, in den Handteller einen Finger legt, greifen die sofort zu. Ich habe das bei meiner Tochter auch probiert, das ist in der Tat so. Wenn ein Säugling man so macht, der macht sofort so. Also es gibt diese Reflexe natürlich, aber eben dann auch die das, was über diese Reflexe leckshafte hinausgeht. Und ich denke, das, das ist ja das, was im Grunde den Menschen vom Tier ganz fundamental unterscheidet. Sie sprechen von blinden Kindern, ja. Und die sprechen mit den Händen. Ja. Ja.
0: Und dass man Sprache und Hand, ja, jetzt hier schon zusammen hat, ja. nicht? das zeigt eigentlich was modern ist an ja. dem Homo sapiens. Nicht? Ja. Ja? Denn das ist ja ungewöhnlich. Wenn mhm. da eine Kralle wäre, die sozusagen für ein Raubtier ja sehr praktisch ist, ja. Nicht? Ja. dann wäre das unmöglich. Ja? Ja. Haben Katzen sowas auch? Nein.
1: Nein, das ist das Hunde? Nein. Pferde
0: haben Hufe? Gar nicht in der Richtung von Fingerspitzen? Nein,
1: man weiß, da gar nicht mehr, man weiß natürlich von Affen, von Schimpansen, wo man äh, entsprechende Untersuchungen gemacht hat, die, die mit Steinen gewisse, also die ganze Steine oder Stöcke oder andere Hilfsmittel benutzen, die sie finden, die man auch hingelegt hat, um dann ein bestimmtes Ziel zu erreichen, wenn es darum geht, eine Nuss zu knacken oder so was mit der Hand schwierig ist, dann kommen die schon mal drauf, einen Stein zu nehmen und drauf zu hauen. Und es gibt sogar, habe ich mal gelesen, dass Delfine, wenn sie in ihre Nahrung suchen in bestimmten Bereichen mit äh, und Korallen, die ja sehr scharf sind, dass sie sich eine Mischel über die, über die Schnauze überstülpen, um dann da geschützt ranzukommen oder, oder Schwämme, die es in diesen Gebieten die gibt. Es gibt die Verrück Setzen verrücktesten eine Maske auf. ja in gewisser Weise. Es gibt die verrücktesten äh, Dinge, wo Tiere durchaus Säugetiere durchaus Hilfsmittel benutzen. Aber der entscheidende Punkt ist immer, sie benutzen etwas, was sie in der Natur vorfinden, ist ja auch schon mal eine gewisse Leistung, um es dann einzusetzen, aber sie stellen nichts her. Das ist eben der entscheidende Sprung vor zweieinhalb Millionen Jahren in der Olduvai-Schlucht, das als ältester Beleg, dass man jetzt gezielt etwas hergestellt hat. Man hat nicht einen Stein genommen, um mit dem etwas zu zerteilen, weil es schlecht gegangen wäre. Man braucht scharfe Kanten und man hat den Stein zerschlagen um scharfe Kanten herzustellen. Das, das ist einfach das, was doch eine deutliche, eine ganz andere Qualität in der, in der Nutzung hat. Und das ist zweckgerichtetes Handeln, das ist die Art von gestriftetes Handeln. Genau. Aber
0: jetzt kommt etwas, was ich sehr interessant finde, nämlich Pluralität. Das heißt, der, es gibt einen Verstand des Kopfes, einen Verstand der Augen, einen Verstand der Hände, einen Verstand hm. der Fußsohlen. Und so ist jetzt sozusagen der ganze menschliche Körper mit verschiedenen Arten bis hin zu Pascals. Herz, ja, ja. das einen anderen ja. Verstand hat als die Ratio. Ja. Ja. Das ist doch äh, im Grunde das, das, ist das, was jetzt hier die Flexibilitäten. Genau, es und die kommt, es kommt ermöglicht.
1: immer etwas Neues hinzu. Und dann ist das Zielgerichtete halt irgendwann dann und relativ schon bald, schon, schon beim frühen Homo sapiens in der, in der Späteiszeit. Eben nicht mehr nur zur Ernährung, sondern dann mit Kunst und Musik und all diesen Dingen kommt natürlich eine ganz andere Dimension dazu. Ne? Aber es kommt eines zum anderen dazu.
0: Es ist aber sozusagen die Erzeugung einer Realität neben der Realität durch die Vorstellung. Ja? Ja. Das ist ja das, was die ja. Kunst kann. Ja? Genau. Also informieren ist das eine und erzählen ja. ist das andere. Ja. Und dieses Erzählen mit dem subjektiven Faktor ja, gewissermaßen, ja. dem anderen etwas
1: mimetisch vormachen, ja. ja? Das kennen die Menschen. Man muss sich ja auch klar machen, dass die, diese Kunst ja irgendwo auch ein Mittel der Kommunikation war. Zeichensysteme mit Sicherheit. Es ähm, ist ja ganz interessant, dass man auch in manchen Höhlen festgestellt hat, wenn es jetzt nicht nur Kunst war, in der man Tiere oder szenische Darstellungen, Jagdszenen oder Ähnliches dargestellt hat, diese Handabdrücke das davon erwachsen, auch von Kindern. Also irgendwo ist die Frage, in diesen Höhlen muss ja um die Felsbilder auch, müssen ja Rituale stattgefunden haben. Versteht sich hier die Familie bereits als Ritualgemeinschaft oder so, ist ja auch eine ganz interessante Frage. Also und Ritual, das Transzendentale, ist ja immer da, wo der Mensch auch was verarbeiten muss, was er sich irgendwie nicht erklären kann. Und wir haben das noch einmal eben mit Beginn der Sesshaftigkeit, mit der Ackerbau- und Viehzucht oder an dieser Wende, wo wir den Göbekli Teppe, wenn wir das nochmal nehmen, dieses Beispiel, 10.000 vor Christus, diese riesige Kultanlage mit gigantischen Pfeilern mit Reliefzieher, mit Tieren drauf, mit Fabelwesen, mit Befruchtungsszenen, mit Menschen und, und, und. Oder auch Wandmalereien aus Chattalhüig. Es gibt ja viele unterschiedliche Beispiele aus diesen Jahrtausenden am Übergang, in unterschiedlichen Etappen dieses Übergangs. Aber überall, glaube ich, ist es ein Verarbeiten, dieses es ist eine, neues, ein, eine, neue, eine neue Art der Begegnung mit der Natur, ein neues Verständnis für die Natur. Man hat die Tiere zum Beispiel, Pflanzen ganz genauso, über Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende beobachtet. Man hat ein unglaubliches Erfahrungswissen über sie angesammelt. Aber dann ist natürlich noch mal ein Sprung, dass man, und auch die, die Domestikation war sicher ein ganz allmählicher Prozess. Man hat Jungtiere eingefangen, erstmal mal gezähmt, bis man dann wirklich Tiere gezüchtet hat, mit den Pflanzen genauso. Wir wissen, man die erstmal äh, auf nahezu allen Kontinenten, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, hat man essbare Pflanzen. Dann sozusagen abgeerntet, die Wilden, indem man immer wieder, man wusste ungefähr, wo die wuchsen und ist halt dann zu gewissen Zeiten dorthin, hat sie abgeerntet. Und um dorthin zu gehen, hat man sie angefangen zu verpflanzen, so einen kleinen Gartenbau, um die Lagerplätze herum begonnen. Man hat äh, schon der Homo sapiens vor Ende der Eiszeit, gibt es Belege dafür, etwa in Australien, dass er Buschbrände angelegt hat, um eben den dichten Wald zu lichten. Weil dann erstens die essbaren Pflanzen besser wachsen können und auch die Jagd natürlich leichter ist, als eben in, in, in dichter Bewaldung. Also es ist eigentlich unglaublich, wie der Mensch schon sehr, sehr früh anfängt, seine Umwelt doch nachhaltig zu verändern. Warum entsteht jetzt sozusagen der Homo sapiens in Afrika? Das
0: scheint ja erwiesen zu sein.
1: Ja? Das, das ist erwiesen und ähm, der Homo sapiens taucht so ab 40.000, 50.000 vor heute über den Nahen Osten in, in, in Asien auf, macht dann sehr schnell einen Weg hinunter entlang Südasien, aber auch Richtung China, aber Südasien, Südostasien und dann, damals war ja noch mal große Wassermassen an den Polkappen in Form von Eis gebunden, also der Meeresspiegel war um über 100 Meter tiefer als heute. Das heißt Südostasien, diese Inselwelt, das war ein, ein, ein zusammenhängendes, ein zusammenhängendes Sahul Sie das. Subkontinent Sunda erstmal und gegenüber dann war Sahul. Also man muss sich vorstellen, Indonesien, große Teile Indonesiens, der Philippinen waren mit dem südostasiatischen Festland verbunden. Das ist der Subkontinent, der südostasiatische Sunda und gegenüber eine schmale Wasserstraße die vielleicht 50, 70 Kilometer breit war, Sahul. Und das ist dann Australien mit Tasmanien, mit Neuguinea und den umgebenden Inseln verbunden. Und dort in Australien ist der Mensch, oder in Sahul war der Mensch dann auch schon um 40.000 vor Christus, 45.000 vor, vor, vor heute, kann man sagen, etwa zur selben Zeit auch in Europa. An der Donau. An der Do Letztlich ziemlich schnell in allen Teilen Europas. Ja. Und die ältesten Spuren in Afrika. Es ist ja immer so, der europäische Beitrag zur Humanevolution ist der Neandertaler. Der Neandertaler, der war verbreitet zwischen der iberischen Halbinsel und dem Nahen Osten. Den gab es weiter östlich nicht, in Asien und in Afrika eben auch nicht. In Afrika ist während der Existenz des Neandertalers in Europa aus, dem, aus früheren Formen Homo erectus, Homo ergaster, der Homo sapiens entstanden. Es ist aber immer so, dass an diesem Übergang die Quellenlage extrem schlecht ist. Wir haben auch in Afrika wenig Belege für die früheste Phase des Homo sapiens. Wir haben ihn besser belegt in der Spätphase. Das ist im Übrigen auch bei uns die Frage, wie ist der Neandertaler aus dem Homo heidelbergensis entstanden. Wir haben diesen Übergang so gut wie nicht. Wir haben den, Heidel, den Homo heidelbergensis auch in seiner Spätphase sehr gut, in seiner Frühphase nicht. Dann wird es ganz, ganz, äh, ganz wenig Belege. Und dann haben wir den späten Neandertaler wunderbar belegt in seiner ganzen Blüte. Und das macht es ebenso schwierig. Und deshalb sind in diesen... Die, die Paläoanthropologen eben entwickeln diese Stammbäume, immer so gestrichelte Linien, weil es ist nicht so ganz klar. Aber ein wichtiger Befund für den Homo sapiens ist die Blombos-Höhle in Südafrika äh, um 80.000 vor Christus, 80 70.000 vor Christus, vor heute datiert, äh, bereits mit Belege für Kunst. Also schon der moderne Mensch, das, was auch kulturell modern ist, in Verbindung mit dem frühen Homo sapiens. Das ist der früheste Beleg, denn alle anderen Belege für ähm, Modernität von denen es dann effektiv mehr in Europa und in Asien gibt als in Afrika, datieren jünger. Und der letzte Sprung nach Amerika natürlich ganz, ganz spät erst.
0: Wenn ich da mal ganz groß ausholen darf. Vor 150 Millionen Jahren ja, fängt Pangäa, ja, der große Zentralkontinent, wo alle Kontinente sich einmal versammeln und alle Wasser ja. sind sozusagen im Übrigen in Pantalassa verteilt. Und das beginnt sich da auseinander zu äh, mhm. dividieren. Aber zu dem Zeitpunkt gibt es Vorfahren von uns, gewiss. Ja? Sonst gäbe es uns ja nicht. Und äh, da gibt es aber nichts, was hormonidisch ist. Nicht. Nein. Und dann gibt es sozusagen einen großen Sprung. Ja? Und dann entwickeln sich die Mäuseartigen ja. und die Primaten auseinander. Das ist so, sagen wir mal, wie viel? 90 Millionen Jahre vielleicht. Ja. Ja? Und dann gibt es eine ganz lange Periode. Das ist ja das, was so verblüffend ist bei Ihrer Darstellung, vor der Schrift, ja. wie lang diese Zeiten sind. Ja. Und wenn Sie sagen plötzlich als Archäologe, ja, nicht, dann heißt das in mehreren tausend Jahren.
1: Mindestens. Oder wenn es um die frühe Zeit geht, sogar zehntausend Jahren. Ja. Und in diesen ja. ganz langsamen Zeitlupensprüngen nicht,
0: entwickeln sich sozusagen die Generationen. Weil die Mutation setzt ja immer nur bei dem Neugeburt ein.
1: Ja. So richtig ist richtig und deshalb natürlich plötzlich, der Begriff ist vollkommen falsch, ja. aber was er meint, ist ja nur, um begreiflich zu machen, es ist vielleicht ein von mir rhetorisch eingesetztes Mittel und, und auch der Begriff der Neolithischen Revolution, den Gordon Child geprägt hat in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, ist falsch und richtig zugleich, so wie plötzlich falsch und richtig zugleich auch ist. Es sind ja Entwicklungen, die über sehr, sehr lange Zeiträume verlaufen und die sich langsam aufsummieren. Und dann gibt es einen Zeitpunkt, wo plötzlich alles da ist und dann kommt die volle Wirkung von etwas. Auch das ist jetzt nicht in einem Moment. Aber dann verändert sich etwas. Also wie gesagt, die Sesshaftwerdung, also so Domestikation, nennt. Ist, ist mhm. nicht, man hat es nicht an einem Moment oder innerhalb von wenigen Jahren erfunden, erdacht, sondern es war eine, ein langer Prozess des Entwickelns über Tausende von Jahren. Und dann hat es eine gewisse Stufe erreicht, wo es dann einfach Folgen hatte, die das menschliche Leben dann verändert hat. Auch das hat ein paar Jahrhunderte dann gedauert. Aber das sind Sprünge, einfach um sich das klarzumachen, was es, auch hier von Sprung zu reden, ist im Grunde nur ein rhetorisches Mittel, um sich klarzumachen, was es für den, menschlichen, für den Menschen und das menschliche Leben bedeutet hat. Das ist im Grunde das Entscheidende. Und das sind Zeiten, die haben keinen Zeitpfeil, das schreiben
0: Sie. Sondern es gibt dann manchmal mal äh, Ackerbauer, die ehemals nomadische Vorfahren hatten. Und plötzlich sind sie wieder Viehzüchter
1: und werden zum Nomaden. Das heißt, es geht auch manchmal rückwärts. Ja, wobei ja. man vorsichtig sein muss, Nomade, ein Nomade muss vorher Viehzüchter oder Ackerbauer gewesen sein hm. in der Terminologie. Das heißt, was man meint mit herumziehenden Menschen, die jagen, sammeln und fischen, das sind Wildbeuter. Hm. In unserer Terminologie ist es so, dass der Nomade der hat das Stadium des Wildbeuters schon verlassen. Also man spricht natürlich äh, umgangssprachlich von nomadisierend Leben und meint damit den Wildbeuter. Aber der Nomade ist jemand, der im Grunde auf dem Niveau der Viehzucht ist. Es gibt Ackerbauern, also Landwirte, die Ackerbauern und Viehzucht betreiben und dann zum Nomaden werden. Das heißt, ja. sie spezialisieren sich, sie lassen den Ackerbau weg und spezialisieren sich auf die Viehzucht, wie die Steppennomaden geht auf später. auf höheren gesellschaftlichen Stufe. Genau, aber dem geht zumindest, der Nomadismus kommt nicht aus ohne, also wenn man Nomadismus nicht umgangssprachlich benutzt, im Sinn von, die ziehen halt umher und sind nicht sesshaft, das ist, wird ja allgemein auch getan, aber in der Terminologie, was die Wirtschaftsweise betrifft, muss da die Viehzucht schon erfunden gewesen sein. Interessant, aber auch da in Nordafrika, wenn Sie sich zum Beispiel die Sahara und teilweise die Sahelzone vorstellen. Wir haben in der ostägyptischen, in der westägyptischen Wüste, in der Ostsahara, in diesem Grenzgebiet nach, nach Libyen, Tschad und, und Sudan. Über viele Jahre sind dort Fundstellen erforscht worden, wo wir im neunten, 8. Jahrtausend bereits erste Keramik haben. Und das waren, wie gesagt, Wildbeuter, die dann aber Wanderhirten werden. Das heißt, sie züchten, äh, das Rind. Die, das Hausrind ist ein Ergebnis, eine lokale Domestikation in der nordafrikanischen Sahara-Gebiete. Es ist unabhängig davon auch im Nahen Osten domestiziert worden, aber nicht importiert. Schafziege, die später auftauchen, auch in der Sahara, sind aus dem Nahen Osten importiert. Nicht das Rind. Es ist an verschiedenen Stellen unabhängig voneinander domestiziert worden. Auch hier das Wildrind. Die Sahara war ja damals nicht wie heute eine Wüste, sondern war ja, war ja ein Gebiet, in dem, in dem eine reiche Tierwelt auch existierte. Und und das ist auch ganz interessant, weil wir wissen ja von Felsbildern und von Knochenfunden, dort lebten Giraffen, Elefanten, das sind natürlich alles Tiere, die man nicht domestizieren kann. Das heißt, der Mensch musste natürlich in seinem Umfeld erstmal schauen, das betraf die Pflanzen genauso, was kann ich überhaupt domestizieren? Warum
0: kann man die eigentlich nicht domestizieren? Elefanten sind doch Kriegselefanten, zum Beispiel Hannibal. -E
1: ja. Klar, sie lassen sich halten, sie lassen sich zähmen aber nicht domestizieren, um dann sozusagen zum Fleisch Fleischerwerb... Behalten ihren
0: Eigen, die behalten ihren ja. Eigenwillen.
1: Ja. Ja. Sie sind zu sperrig. Und möglicherweise kommen da noch andere Aspekte hinzu. Man muss ja immer sich klar machen: äh, für einen Elefanten war möglicherweise der Arbeitseinsatz, wenn man einmal gezähmt hatte, war der Einsatz als Arbeitstier wesentlich wichtiger, als ihn jetzt sozusagen als Fleischlieferanten zu verarbeiten. Hm. Wir wissen aber zum Beispiel, das Pferd, es gibt Siedlungen in Kasachstan aus dem 4. und 3. Jahrtausend vor Christus. Botai ist so eine, die eine zentrale Rolle spielt bei der Frage des Beginns der Pferdedomestikation in der nordkasachischen Steppe. Dort hat man in etwa 75 Hütten, die man ausgegraben hat, Hunderttausende von Pferdeknochen. Und aufgrund der Schnittspuren ist ganz klar, dass das Pferd am Anfang... Wildpferde, aber auch schon, es gibt Hinweise, dass dort der Übergang zur Domestikation stattfand. Interessant, natürlich durch die enge Befassung mit dem, mit dem Pferd. Man hat nur Pferde gefangen, Wildpferde gejagt, wahrscheinlich auch gefangen, gezähmt und da beginnt dann langsam auch die Domestikation. Und nur für, zur Fleischlieferung. Man hat im Grunde das Pferd in erster Linie verspeist und hat es danach festgestellt, dass es natürlich auch andere hochinteressante für die Menschen hochinteressante Funktion hat und ab dem Moment wird ein Tabu. <lacht> ja nicht ganz Tabu, aber jedenfalls es die Gewichte verlagern sich. Es wird als Reit- und Zugtier genutzt, aber dennoch wird in Kasachstan bis heute Sujuk, die ganz berühmte kasachische Pferdewurst es wird schon noch auch gegessen, aber das ist dann was Besonderes, ob man weiß, ein Pferd ist eigentlich sehr wertvoll, viel wertvoller, wenn man es nicht verspeist. Also es sind so ganz interessante Entwicklung und die sagen und die zeigen eben ganz klar und für pflanzliche Nahrung ist es dasselbe. Der Mensch in seinem Lebensumfeld muss natürlich erstmal sozusagen die Lage checken, was ist überhaupt, was hat Domestikationspotenzial. Deshalb ist in Australien nie Ackerbau und Viehzucht entstanden vor der europäischen Einwanderung, weil es, von dem Klima her wäre das gegangen, aber es gab keine Pflanzen, es gab keine Wildtiere, die sich hätten domestizieren lassen. Die Hunde, ja, die nähern sich ja, den äh, Resten, äh,
0: den, äh, sozusagen den Nahrungsresten des Menschen an. Ja. Sie kommen gewissermaßen freiwillig ja, ja. und passen sich an und werden Yachtgefährten.
1: Ja? Genau, das ist ja auch das erste Haustier, was der Mensch domestiziert. Aber auch da von Anfang an nicht zur Ernährung.
0: Sondern Immer
1: Kulturen gegeben haben, wo man sie auch mal verspeist hat. In China, in China werden sie heute noch gegessen, aber sie sind Begleiter. Sie haben eine ganz klare Funktion: Jagdhelfer, Wachhund und einfach Begleiter. Und. Äh, das Besondere ist natürlich, dass der Hund sich auch selbst ernährt. kann man davon ausgehen, dass er eben über die Reste, ähm, die bei der Jagd anfielen und etliches mehr, eben auch sich selbst ernährt. Also es ist so eine, so eine Zwitterfunktion, bis sozusagen der Hund dann später zum, zum also so lebensunfähig wurde, dass er vom Menschen ernährt werden musste. Das ist ja auch bei den Haustieren so. Die Haustiere, das ist ja ganz interessant, ob das bei, bei Rindern, Schafen und anderen ist, die werden ja im Grunde erstmal kleiner und schwächer und überlebensunfähiger gegenüber ihren Natur, natürlichen, wilden Vorfahren. Also es ist im Grunde eine Degeneration, die möglicherweise sogar passieren muss, damit, da die überhaupt, Mensch ein, damit sie überhaupt beim Menschen bleiben und sich in einem Gatter oder irgendwo einfach halten lassen. Und dann setzt natürlich durch die Zucht ein anderer Prozess ein, dass sie eben fleischhaltiger werden und einfach wirklich, ja, man kann fast sagen, laufende Kühlschränke im, im besten Sinne des Wortes, einfach wirklich nur noch der, der Fleischversorgung dienen oder auch Milchversorgung natürlich.